0: Hoi, leuk dat je luistert naar de Fate Radio podcast. In deze podcast zijn de gesprekken uit de radioshow achter elkaar geplakt, zodat je ze nog eens rustig kunt naluisteren. Heb je vragen of wil je wat kwijt over deze podcast? Dan kun je mailen naar jenne.fateradio.nl, het contactformulier invullen op fateradio.nl of een DM sturen via Instagram, at fateradio.nl. En ik zei al, uh, we hebben uh, twee gasten. En uh, nou, de eerste die kennen jullie al lang, want het is mijn eigen sidekick. En we noemen hem ook wel Side Nick. Dus even kijken of het klap iets is, want dat is Nick. Hey, avond bedoel ik. Nick. Hallo,
1: ja, ik ben niet in beeld, maar uh, ik ben er wel. <laughs> ja. Uh, ja, ik ben uh, Nick en ik ben er weer een keertje.
0: Ja, heb je een beetje goede week gehad, uh, Nick?
1: Uh, ja, het was redelijk druk, maar verder ging het best wel prima. Ik had al deadlines op school, dus. Uh... Ah ja. Heb ik niet allemaal gehaald, maar de meeste wel. Dus. Oh, de meeste wel, we blijven optimistisch.
0: Precies. Heel, heel goed. En onze gast van vandaag, dat is Gilbert. Yes. Goeiedag Gilbert. Hi. Kun je jezelf even voorstellen?
2: Ja, nou ik ben Gilbert, Gilbert Helder. Ik uh, kom uit Zwolle, ik ben 32 jaar. Ik uh, ben getrouwd, ik heb een, een zoontje van uh, net iets meer dan zes maanden. En uh, ik uh, ben zelfstandig ondernemer.
0: Ja, en wat jij doet, daar gaan we het vandaag ook een beetje over hebben. Hè? Want wat doe jij... Uh...
2: Ja, ik ben professioneel graffiti spuiten. Okay. Ja. Mijn werk is graffiti spuiten in yeah.
0: verschillende vormen.
2: Van workshops tot muren, demonstraties geven, lessen en ja, eigenlijk alle vormen van graffiti probeer ik aan te bieden. Kijk,
0: nou en daar gaan we het over hebben vandaag en ook natuurlijk hoe je bent begonnen... En eh, dat was toen nog wat minder legaal, zullen we maar zeggen. Maar je hebt op een gegeven moment toch de switch gemaakt. Nou, dat gaan we allemaal bespreken. We gaan natuurlijk ook weer hele leuke spelletjes spelen. Want die heb ik natuurlijk ook weer. En eh, ja, het is acht uur geweest. We hebben een liedje gedraaid. Dus dan is het maar voor één ding tijd. En dat is natuurlijk gewoon alleen maar... Eh...
1: Peter fake. is het volgende val waar? Of hebben, of hebben we het verzonnen? Of hebben we het verzonnen? Of hebben we het verzonnen? Is het waar? Of hebben we het verzonnen?
0: Ja, Is het nou waar of hebben we het verzonnen? Ik heb weer drie verhaaltjes voor jullie, Gilbert en Nick en natuurlijk iedereen die meeluistert en die daar lekker in de chat ook op kan reageren. Dus doe dat ook gewoon lekker vooral. Uh, en het, de vraag is elke keer heel simpel, is dit gewoon fate, is het waar of is het fake, heb ik het verzonnen? Dat is eigenlijk alles. Heel Komt eenvoudig. Door, Ik ben benieuwd. Ja. Nou, ik, in het eerste uur vertelde ik al dat het vandaag hervormingsdag is. Maarten Luther publiceerde 95 stellingen tegen allerlei misstanden in de Rooms-Katholieke Kerk van die tijd. En dat veroorzaakte nogal wat beroering. Veel mensen geloofden Luther en verlieten de rooms Kerk. Daar was de paus uit die tijd natuurlijk niet zo blij mee. Hij arresteerde Luther en liet hem voor de Rijksdag komen. Dat is in Duitsland. Een belangrijke vergadering. Daar mocht Luther voorkomen, voorkomen, voorkomen dat hij gedood werd door alles terug te nemen wat hij gezegd en geschreven had. En op 18 april 1521 was het zover. Zenuwachtig stond Luther tegenover de keizer en de paus, de twee machtigste mannen uit die tijd. En het verhaal gaat dat hij zo zenuwachtig was, dat hij van pure zenuwen een liedje begon te fluiten. Nou lijkt dat op zich niet zo erg, maar Luther vloot, vloot per ongeluk een bekend spotliedje uit die tijd over de keizer en de paus. Niet zo handig als die twee mannen dan ook in dezelfde ruimte zitten als jij... De paus en de keizer werden woedend en net op tijd had Luther door wat hij deed. Hij stopte onmiddellijk met fluiten en sprak de onsterfelijke woorden. Dat liedje neem ik terug, de rest niet. Ik kan niet anders.
2: Ik vind het een fantastisch verhaal, maar dit is hartstikke fake, denk ik.
0: Ja, denk je dat het hartstikke fake is?
2: Ja, dit is, dit is te, mooi, te mooi om waar te zijn.
0: Oké. Okay. En wat denk jij, Nick?
1: Ja, ik, ik stel, kan me niet voorstellen dat iemand per ongeluk aan het fluiten is en zo, dus ik hou het ook gewoon op fake.
0: Je houdt het ook op fake? Ja. Nou, je kan van de zenuwen echt gekke dingen doen hoor.
1: Ja, maar ja, ik weet het niet. Ik hou hem gewoon op fake.
0: Je houdt hem gewoon op fake, oké. Okay, nou. En in de chat, wordt er dan in de chat nog wat geroepen? Nee, op nog niet. Op dit moment niet. nog niet. Nou, laat even horen jongens, is dit verhaal nou waar of heb ik ke keiharde onzin? Het kan misschien... Uh... Oh, ik heb een fake binnen. Je hebt een fake binnen? Oké, okay, kijk eens aan omdat we iets achterlopen, duurt het natuurlijk. Uh, iets, dit geluid van de. Uh, Twitch iets achterloopt, duurt het niet zo lang voordat we er binnenkrijgen. krijgen. Nou, uh, dat uh, hebben jullie heel goed gedaan. Ik heb nog zo geprobeerd er wat ware elementen doorheen te weven. Maar dit verhaal is inderdaad niet waar. Tenminste, niet helemaal waar. Dat hij voor de Rijksdag moest komen, dat is wel waar. Dat hij de gelegenheid kreeg om te herroepen alles wat hij had gedaan. Is ook waar, maar dat van dat fluiten en zo, dat is echt klinklare onzin. Het verhaal gaat juist dat hij de eerste dag zo zenuwachtig was... dat hij eigenlijk niet uit zijn woorden kwam en een dag uitstel vroeg. En een dag later had hij er goed over nagedacht. Hij hield Hij een toespraak waarin hij zei dat hij niks ging terugnemen... omdat het gewoon bijbels was en hij aan God alleen maar verantwoording hoefde af te leggen... en niet aan de pauze of keizer als het gaat over wat waarheid is, wat de bijbel zegt. Dus dat en het verhaal gaat dat hij dan gezegd heeft. Hier sta ik, ik kan niet anders. Daarom had ik dat een beetje in het eind... Te ingeweven. Maar of dat echt waar is, weet het weten we eigenlijk niet zeker. Waarschijnlijk is dat niet zo. Maar goed. Oké, okay, de tweede. Nou, die hebben we al een beetje gehad. Het woord graffiti is een Italiaans woord. Dat als graffiti wordt uitgesproken. De klemtoon op de tweede lettergreep. En hoewel het verschijnsel uit Amerika is overgewaaid... waar het woord eveneens met die, die uh, klemtoon op de tweede lettergreep wordt uitgesproken... wordt het in Nederland vaak uitgesproken als graffiti. Dan klinkt bijna als graffiti de zwaartekracht. Maar dit klopt niet en wordt in de wereld van graffiti niet gewaardeerd. In Vlaanderen wordt het vaker uitgesproken als graffiti. Klopt dat? Of is dit echt onzin wat ik nou zeg? Nou mag eerst Nick, want ik denk dat Gilbert het wel een beetje weet. Ja,
1: als ik net heb opgelost, uh, opgelet, want we hadden het hier net ook nog over, dan is dat inderdaad waar, dat verhaal. En anders heb ik niet goed geluisterd. <laughs> Oké. Okay. Gilbert? Het graffiti. <laughs> het is inderdaad
2: die klemtoon op de i, dus dat uh, klopt helemaal.
0: Ja? Oké. Okay. Nou, even kijken of we nog een uh, iets in maar de chat hebben. Maar het is misschien wel
2: een leuke toevoeging. Ja. Het, het, uh, volgens mij komt het een beetje weg van het woord grafitos. En dat betekent krassen. En dat krassen, ja. dat was natuurlijk iets wat zij vroeger in, in, in de rotsen deden... om uh, daar tekeningen achter te laten. Dus het krassen, graveren, uh, graffiti, zo.
0: Ja, oké. Okay. Nou, het klopt. En ik zie in de chat ook uh, wat... Uh, Mensen zeggen dat het waar is. En dat is inderdaad helemaal waar. Dit verhaal is helemaal kloppend. Je kunt het lijken op verkeerde, verkeerde manieren. En goede manieren. En verschillende manieren uitspreken. Ik kom er zelf ook niet uit. Ongelooflijk. De derde en de laatste. Een, een manier. Want om graffiti of, gravity of graffiti of gravity te verwijderen. Is spuiten. Dat zeg ik zeg het nog verkeerd. echt niet te geloven. Is spuiten met perslucht. En daar worden dan uh, cementdeeltjes aan toegevoegd. Want je zou het misschien niet zeggen, maar als je geen water aan cement toevoegt... is het juist zacht en bros. En daardoor zal het objecten niet beschadigen of opruwen. En zo kun je dus ondergronden als glas, natuursteen, geglazuurde tegels, RVS... schoonstralen van gravity. Klopt dat of is dit echt klinklare onzin? Of Oftewel andere woorden, feit of fake?
1: Nou, Nick, jij eerst. <laughs> nou, dat ben ik. Uh, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Het kan waar zijn, het kan niet waar zijn. Ik hou het gewoon een keertje op waar... Ja, dat Jij denkt dat wel het wel. waar is?
2: En Gilbert, wat denk jij? Ja, dit is gewoon, uh, ja, zoals je het nu uitlegt, is gewoon zandstralen en dat klopt,
0: dat is waar. Oké, okay. fantastisch. Nou, mooi, even kijken of daar nog uh, in de chat iets bij binnenkomt. Dit vind ik wel leuk, want ik heb jullie allemaal lekker voor de gek gehouden. Dit is helemaal niet waar wat ik hier nu zit te vertellen. Perslucht gebruiken ze wel, maar er wordt bakpoeder aan toegevoegd. Want bakpoeder is zacht en bros en daardoor uh, beschadigt het object uh, niet. En door de energieoverdracht van het bakpoederkooltje wordt de gravity van de ondergrond geschropt. Um, oh, dat is nieuw voor mij. Ja, en uh, cementdeeltjes, dat is natuurlijk een grote flauwkeur. Want daarmee ga je natuurlijk nooit iets schoonmaken. Dat is nee, uh, ik zou misschien denken, <laughs>
2: cementdeeltjes is uiteindelijk een vorm van zand. En als je dan over zandstralen hebt, daarmee kun je inderdaad wel ver verwijderen. Dus, Zodoende dat ik dacht, nou, misschien kan het nog wel zwaar zijn.
0: Ik vind, goed, uh, ik vind hem goed bedacht. Ja, ja. het is een leuke... Uh, een leuk bedacht, ja.
2: Maar het... Ja, maar voor jou ook... Uh, we zijn er bij ingestonken. Dus, uh...
0: Precies, het kan alleen maar beter worden. Want we hebben Gilbert hier in de studio. En die kans willen we natuurlijk niet laten lopen. Want we willen wel eens wat weten over dat Gravity. Of hoe moet je het eigenlijk zeggen?
2: Ja, eigenlijk is het... Uh, ik zeg het zelf ook eigenlijk consequent verkeerd. En ik heb mezelf ooit verkeerd aangeleerd. Dus mijn bedrijf is ook Gravity for You, maar dat is... Eigenlijk onverkeerd. verkeerd, want het is graffiti for you, en op zijn Nederlands is het gewoon graffiti. Dus graffiti. vaak zou je mij graffiti horen zeggen of gravity, en dan zeg ik de ene keer fout en de andere keer zeg ik op zijn Nederlands. Dus nee.
0: we gooien hem er maar gewoon in, maak het uit. <laughs> graffiti, laat het ja. daarop houden. Graffiti. Oké. Okay. Hey, hoe, hoe oud was jij toen jij begon met uh, toen je voor het eerst een spuitbus uh, beet had, en waarom deed je dat?
2: Uh, nou, ik denk dat ik uh, even denken. De eerste spuitbus. Ja, mijn eerste interesse in graffiti dat, dat ontstond een beetje. Of graffiti moet ik het gelijk verbeteren. Eh, ontstond op de skatebaan, ik denk dat ik in een jaar of negen uh, of tien was. En ik, daar zag ik een aantal van die gasten een hele toffe piece maken. Piece? Skatebaan. Wat is een piece? Een piece is een groot werk, mooie kleuren en helemaal uitgebreid. En. Uh, en daar was mijn eerste interesse in dat ik dacht, weet je, alles wat op een skatebaan gebeurde, vond ik heel cool. Dus ik kwam toen aan, met skilers, later op mijn skateboard. Um, het breakdansen het, het, het graffiti spuiten wat daar gedaan werd, dat vond ik allemaal wel tof. Ik schreef de muziek die erbij hoorde, dat begon bij mij voor Nirvana en Blink-182 en dat soort dingen. En um, daar heb ik een tijd lang volgehouden om daar lekker thuis mee bezig te zijn, tekenen en dat soort dingen. En uiteindelijk op mijn 17e heb ik de, de spuitbus gehanteerd, daarvoor heb ik wel een paar keer wat losse dingetjes gedaan, maar eigenlijk vanaf mijn zeventiende heb ik het zo opgebakt dat ik echt nou ja, wekelijks in ieder geval uh, uh, op straat uh, mijn handtekeningen achterliet.
0: Ja, want elke uh, graffiti spuiter heeft een handtekening, hè? Ja, ik hoe, klopt. En hoe ja, dat noemen we dan een tag. Een dus iedereen tag. heeft
2: zijn eigen tag, inderdaad.
0: Uh, en waar is dat voor? Maar dan weet je toch juist wie er gespoten heeft. Dat lijkt me juist niet handig.
2: Ja, maar het is, het is niet per se mijn eigen naam natuurlijk. Het is een verzonnen naam. Het, zijn, het kunnen een combinatie van letters zijn. De ene neemt een, een naam die al wel bestaat. Een bekende uit het Nederlands bijvoorbeeld Seem. Ja, dat is natuurlijk gewoon een, een Engelse term. Maar er zijn ook uh, lettercombinaties die, uh, die niks betekenen of uh, geen betekenis hebben. En het doel is uiteindelijk om die naam een soort van bekend te maken... En zo vaak mogelijk en zo origineel mogelijk op verschillende manieren neer te zetten.
0: Ja, precies. En de, dus dat is eigenlijk het doel? Gewoon een soort be, ja, bekendheid op straat krijgen of zo?
2: Ja, ik omschrijf dat als een onbekende bekendheid worden. Dus hoe bekend, een Banksy is een hele mooie onbekende bekendheid.
0: Ja, want we weten helemaal niet wie dat is, hè?
2: Nee, ja, er zijn wel vermoedens. Maar er is nog nooit iemand geweest die dat echt keihard heeft kunnen bevestigen. En ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die een soort van... Misschien ook wel proberen om dat niet bekend te maken. Want dan is natuurlijk wel zijn, uh, uh, ja, zijn ultieme kenmerk is dan natuurlijk wel een beetje weg.
0: Ja. Dus dat doet hij zelf ook wel zijn best voor, denk ik? Ja,
2: ja natuurlijk.
0: Ja. Als het een hij is, want dat weten we dus waarschijnlijk ook niet eens zeker. Ja, het is wel een hij. Nou, oh, dat weten we wel. Ja,
2: er circuleren ook wel wat namen rond, maar het is nooit uh, uiteindelijk helemaal op, op, op een... Op ja, het is nooit helemaal bekend geworden.
0: Nee, precies. Ja, oké. Okay. En um, wat vind jij er zo leuk aan? Waarom doe jij dit? Je kan, bedoel, je kan ook gaan tekenen of gaan schilderen met gewoon een kwast... of uh, andere creatieve dingen om dingen te maken. Maar waarom een spuitbus?
2: Nou ja, um, ik denk dat inderdaad het stoere imago van de spuitbus... dat, dat werkte voor mij heel, heel goed. Ik zocht vroeger sowieso de randjes op met... Uh, nou, ik heb ook gefrierund, weet je, dan proberen ook wat geks te doen... Uh, met skateboarden probeerde de leukste tricks te doen. En met, uh, met de spuitbus kon je ook weer wat spannends doen. En daar was mijn eerste interesse in uh, dus de, de, de spuitbus.
0: En Gewoon omdat het stoer was?
2: Ja, en ook omdat het uiteindelijk toch illegaal was. Toch wel? Ja.
0: Want dat is wel spannend allemaal.
2: Ja, ik denk dat de instructieve motivatie ook wel was omdat het niet mocht. Oké. Okay. En het is natuurlijk ook, ja weet je, de ene vindt het uh, iets heel leuk om te doen met kwasten. En in mijn geval was dat met, met, de, met de spuitbus en daar iets creatiefs
0: mee te doen. Ja, want hoe lang heb je dat gedaan en wat deed je precies toen in het begin die beginperiode toen je begon met spuiten?
2: Ja, dat is wel leuk. Je kan het nu wat vrijer over praten, omdat voor mij ja de, de meeste dingen die ik heb gedaan vroeger zijn wel redelijk verjaard. Uh, maar vroeger was voor mij de grootste kick om illegaal op straat uh, werken te maken. En dat waren dus uh, ja dat, dat kan een, een krabbel zijn op een op een meterkastje of gewoon echt een mooie uitgebreide uh, werken. Op leefstaande gebouwen, langs het spoor, of uh, elektriciteitshuis, je een grote, grote kast hebt. Daar kon ik heel wat uh, toffe dingen op maken. Ja. En uh, ja, dat hield mij dus uh, wel dagelijks bezig.
0: Ja, niet van de straat, want daar was je juist op dus. Hè? Nee,
2: klopt, <laughs> ja. Ik, ik bevond me heel veel op straat. Ja. Dat, is, dat is ook wel een plek waar ik veel uh, rondgangen heb.
0: Dus dat is ja, precies. Iets, uh... En uh, je, je vertelde ook uh, al eerder van uh, dat treinen populair zijn. Ja. Hoezo, hoezo is dat?
2: Um, ja, ik, ik vond ze zelf ook vroeg heel tof om te doen. Alleen, um, er zit een hele wereld daarachter. Dus dat ben ik, nooit, ik ben nooit actief geweest op treinen. Oké. Okay. Um, ik heb wel eens wat afgerancheerde treinen gehad. Weet je, die stonden al met ingegooide ramen en dergelijke weet je, op, op het terrein. Gewoon in principe klaar om gesloopt te worden. Um, maar uiteindelijk is een trein is natuurlijk een heel mooi canvas. Zo zie ik het dan. Dus een lege muur is voor mij ook een canvas. Een doek. Een campus, ja, een, een doek, een, een plek waar je iets moois op kan maken. En een trein die staat op een plek waar je in principe heel rustig aan de slag kan gaan. Want die, zijn, die staan hier op het station als ze s'nachts niet rijmen, staan op een rangeerterrein. En dan heb je alle tijd om wat moois op te maken. En vervolgens rijdt hij wel, uh, nou ja, als je hem hier zou doen en je pakt de trein van Groningen naar uh, Rotterdam is dat volgens mij. Weet je, dan komt hij in Groningen, Zwolle, Utrecht, Amersfoort, uh, Gouda, Rotterdam. En, uh, oh, en als je een andere lijn. Weet je, dus dan, je dan pak je heel veel uh, grote steden mee waarin jouw piers voorbij rijdt. Plus alle kleine
0: dorpjes. Ja, precies. Dus, dus je dat... hebt een miljoen publiek. <laughs> maar de meeste mensen denken: hé, hey, wat lelijk. Ja, dat snap ik. Maar de,
2: de andere mensen uh, die denken: oh, dat is toch wel heel leuk. En De, de ene zit in de trein die kijkt tegen een kreftje aan. En, en als je in de binnenkant zit en er is over het raam ingespoten, ja, dan bal je best wel. Dan kun je niet naar het mooie landschap van ons Nederland kijken. Nee. En een ander denkt: Oh ja, nou, als ik aan de buitenkant sta, zie ik iets moois. En voor mij mag het wel wat, wat vrolijker zijn. Dat allemaal dat geel-blauw. En... Dus daarin verschillende meningen. En uh, uiteindelijk, ja. Het, het, is, het, is, het is een beetje een tweede. En de reden dat ik het nu ook niet meer doe, is omdat ik er zelf niet helemaal uh, mee achter sta. Inderdaad. Het valt onder vandalisme. Uh, om dat niet meer te doen. Maar uiteindelijk is het. Uh, voor een ander is dat nog wel een motivatie of de kick, juist om, om iets te doen wat niet meer mag.
0: Ja, want jij bent op een gegeven moment, je zegt het al, je bent op een gegeven moment mee gestopt om ja. het illegaal te doen. Ja. Waarom was dat? Ja, eigenlijk een hele laffe reden. Laffe reden, wauw.
2: In de wintermaan is het gewoon niet heel leuk om met zo'n spuitbus in je hand. Of dit, dit is zo'n ding, ik heb ze hier me staan. Um, die, daar zit verf in. Op het moment dat je buiten staat met min 2 is die verf is ook min 2. Dus het is alsof je een ijs koud... Of je hebt gewoon constant een blok ijs ongeveer in je handen. Nou, yeah. Als je daar wat moois mee moet maken, dan krijg je het heel koud. Dus in de winter was mijn motivatie wat meer weg. En toen heb ik op een gegeven moment in de lente... heb ik dat niet meer zo actief opgepakt. Nou, en dat is een x-aantal jaar geleden. En uh, toen werd de motivatie steeds minder. Plus ik kreeg wat andere vrienden die ook minder actief daarin waren. Dus in plaats van dat je vrijdag met vrienden op pad ging... die ook dezelfde intenties hadden... zat ik nu bij vrienden thuis... Uh, die uh, nou bijvoorbeeld gewoon met z'n allen lekker de kroeg in gingen.
0: Ja, precies. En heeft geloof daar ook nog een rol in gespeeld? Uh, nou, uiteindelijk,
2: ja, je moreel verandert wel naarmate je ouder wordt. Ik ben gestart toen ik 17 was. Ja, dan kijk je toch wel iets anders tegen de wereld aan. Ben je wat resbelser. Ja, dan uh, uh, heb je een hekel aan de politie. Ik heb nooit heel veel problemen gehad met de politie, maar uiteindelijk. Ja, ik, ik, verzorgde er natuurlijk wel, uh, of ik zorgde er wel voor dat ik af en toe zelf in de problemen kwam. Als je wel achtervolgd werd of uh, gelukkig nooit gepakt. Um, maar uiteindelijk heb ik nu wel een beetje die switch gemaakt. Je, je wordt wat ouder inmiddels. Uh, ik vertelde het net al, ik heb een zoon van een half jaar. Uh, ik ben ook uh, vijf jaar samen met mijn vrouw. Vijf jaar getrouwd, we zijn wel iets langer samen. Um, ja, weet je, dan je interesses veranderen. En daarbij heb ik nu een goed lopend bedrijf met heel veel verantwoordelijkheden erbij. En dat speelt ook mee, want je kan natuurlijk niet uh, op, op zaterdagavond uh, uh, gaan graffiti spuiten. En uiteindelijk dat ik maandagochtend uh, niet bij mijn opdracht kom opdraven. Ja, precies. Dan krijg je ten eerste een hele slechte naam van, en ten tweede ook geen inkomen. Ja, ik werk ja. voor mezelf.
0: Corner, OTD van SO, hoorde je hier hoor op Fate Radio en daarvoor 10.000 redenen en nou dat was aangevraagd door onze studiogast Gilbert en eh, daar, die, daar gaan we nog even lekker mee doorpraten, samen ook met Nick die de Twitch-stream ondertussen een soort van gefixt heeft. Want er is in ieder geval weer geluid. Alleen het loopt wel wat achter op het beeld. Dus ik hoop dat je dat niet erg vindt. Dat je gewoon lekker luistert naar het beeld. En als er iets geks gebeurt, hey, dan kijk je gewoon even snel of zo. Doe het gewoon lekker zo op die manier. Ik kan mij het schelen hoe je het doet. Maar in ieder geval, leuk dat je kijkt en leuk dat je luistert. Dat sowieso. Um, nou, Gilbert, je zei net al van, uh, uh, dat je dus op een gegeven moment de switch hebt gemaakt. En om, om, je kreeg andere vrienden en, uh, ja. en een vrouw en kinderen. Dat soort dingen allemaal. Maar wat doe je dan nu met uh, graffiti?
2: Ja, dat klinkt wel heel erg uh, volwassen, hè? maar ja, goed. Uiteindelijk ben ik ook al 32, uh, ook al 32 hoor dat is. Maar wat doe ik uh, in mijn dagelijks leven? Ja, ik heb dus nu uh, nou, ruim 10 jaar al het bedrijf Cresti4u. En uh, een groot gedeelte van mijn werk is het aanbieden van workshops. En daarnaast uh, doe ik muren spuiten, of spuit ik objecten, wat voornamelijk muren zijn, maar dat kunnen ook campers, caravans. Um, ja, bedenk het maar eigenlijk. Uh, ik heb laatst heb ik een uh, voetbalspel gespeeld, ge, gespoten. Dus een penalty shot. Zo'n kermisattractieachtig ding. Ja, dat kan dan ook heel mooi weer met uh, graffiti gespoten worden. En uh, verder workshops aan uh, kinderfeestjes of met scholen of met uh, uh, ja, familiefeestjes van 8 tot 88, uh, Bedenk het maar eigenlijk is uh, elke doelgroep is wel leuk. En iedereen gaat aan de slag met, uh, met spuitbussen. Dus dat is tof.
0: Ja, precies. En wat vind jij er zo leuk aan? Um, ja, ik, ik, ik heb
2: zelf natuurlijk gewoon echt mijn passie. Is, is werken met een spuitbus. Om daar toffe dingen mee te doen. Groot of klein, dat, dat maakt voor mij niet zo heel veel uit. Um, en uiteindelijk het toffe aan het geven van een workshop daarin. Um, even terugkomen op de workshop. Um, is dat het. Um, je kan je enthousiasme overbrengen op andere mensen... en met een paar hele kleine handvatten kun je mensen echt hele toffe kunstwerken laten maken. En uiteindelijk is het doel om iedereen aan het einde met een mooi kunstwerk naar huis te laten gaan. En uh, nou, ik kan gerust zeggen dat 999 keer van de uh, duizend keer dat dat ook zeker lukt. Yeah. Af en toe heb je iemand die is misschien heel kritisch... of die heeft een beetje met de petten gegooid en die gaan dan uh, naar huis met iets niet moois. Maar eigenlijk is het uh, altijd, uh, altijd goed. Ja, precies. En bij het, bij het spuiten van muren, dan is het ja, tof om, om weer iets moois te maken... op een plek wat, wat, uh, wat kleur kan gebruiken. Of, uh, ja, dat, dat heeft ook weer verschillende redenen waarom het tof is. Het is. Maar het is voornamelijk gewoon tof om iets moois te maken.
1: Maar bij die workshops, ben je dan niet bang dat je per ongeluk... allemaal kleine crimineeltjes zeg maar, gaat opvoeden of zo, Om maar even <lacht> zo te doen? Nee, ik, weet je... de, de
2: het, het, voor iedereen, het, hoe vaak ik de vraag ook krijg van, doe jij het wel eens illegaal? Het feit dat dat al zo vaak gevraagd wordt, um, dat blijkt wel dat het iedereen wel doordrongen is dat Kraft die spuiten niet mag. En, um, dus ben ik ze aan het opleiden? Nee, maar ik inspireer ze wel om te werken met de spuibus. En daarbij probeer ik natuurlijk wel gewoon altijd aan te geven, weet je, doe dat op plekken waar het mag. En weet je, ben je wel van plan om doen op een plek waar het niet mag? Ga je dan wel eerst echt heel goed verdiepen in wat zijn de gevolgen mocht je wel gepakt worden. Want die zijn niet mogen. Dan heb je het over honderden euro's moeten natuurlijk als je, als je uiteindelijk gepakt wordt.
0: Ja, precies. En waarom is een spuitbus leuker dan een kwast of een potlood? of een? Ja,
2: uh... um, nou, ik heb, ben, ben een beetje ongeduldig misschien ook wel. Dus ik hou van snel resultaat. En met een spuitbus krijg je natuurlijk wel een stuk sneller. Kijk, op het moment dat ik nu een, een set kwasten moet pakken en ik moet... De muur hier bijvoorbeeld in, het, of in, de, in deze ruimte moet ik er wat moois op maken. Ja, dit kan ik binnen een dag of twee dagen kan ik daar wat tofs op maken. Zou ik dat gaan schilderen met hoeveel details waar ik met de spuitbussen doe, zou ik er veel langer mee bezig zijn. Dus, en je hebt een snelle resultaat. En dat snelle resultaat dat maakt ook dat het vroeger interessant was om daarmee op straat op pad te gaan. Want je kan twaalf uh, spuitbussen meenemen, dat past in één tas. En zou ik twaalf potten met verf moeten meenemen? Ja, dan, dan ben je aan het zeulen. En dan moet je je kwasten schoonmaken. En met de spuivers gaat het gewoon een stuk sneller.
0: Ja, precies. Ja. De
2: grootste motivatie als vroeger altijd. Nou, en het gewoon het coole imago natuurlijk ook.
0: Ja. En nu, maar nu heb je... Heb je nu nog steeds een cool imago dan, denk je? Nu je het gewoon legaal doet?
2: Nee. Hey. Um, even denken. Uh, heb ik nog steeds een cool imago? Ja, ik denk dat, dat kinderen nog steeds wel naar mij kijken van, joh, weet je, dat vind ik gewoon heel tof om... Uh, dat, ja, het blijft natuurlijk iets wat van origine heel illegaal is. Dus als ik iets doe wat nu legaal is, zij zien het nog steeds wel als illegaal. Ik krijg heel vaak de, bijvoorbeeld vragen van, mag het wel wat wij hier nu doen? Dan zeg ik, nou maar ja, je werkt op panelen. Die panelen zijn van mij, maar die geef ik aan jou. En ik geef jou toestemming om daar iets moois op te maken. En dat is het grote verschil met een... Uh, met of iets illegaal of legaal is, als je toestemming hebt... dan maakt het eigenlijk niet uit waar je op spuit. Ja. Dus het ja. kan het zelfs zijn als de NS bij wijze van zou zeggen... joh, hier mag je op spuiten uh, op een trein... dan kan dat uh, ook legaal zijn.
0: Ja, want dat gebeurt ook wel eens. Hè? Als er bijvoorbeeld een gebouw in de steiger staat of zo... Uh, ja. dan vragen ze juist een kunstenaar zoals jou... Om, uh, om daar iets op te maken om te voorkomen dat er illegale dingen opkomen.
2: Ja, ja nou en eigenlijk op steenworp afstand van waar we nu zijn... Uh, wordt binnenkort een, het eerste hostel van Zoll ook geopend. Volgens mij in het voorjaar. En daar komen ook bouwhekken omheen te staan. En daar ligt een plan om daar in ieder geval iets heel tofs op te gaan maken. Uh, ik zit nog even in de pijplijn. Dus ik weet nog niet helemaal of het doorgang gaat vinden. Maar uh, dus inderdaad, dan wordt juist de graffiti kunst weer ingezet... om illegale graffiti, want dat zijn natuurlijk wel bouwhekken... zijn gewoon prachtige dingen om op te spuiten. Want het is hout... Dat dus tijdelijk. Uh, als die houten platen uiteindelijk weggehaald worden... dan gaan ze 9 van de 10 keer gewoon naar de stort. Weet je, zo maakt het niet uit. Dan vernieuw je niks. En daarom zijn het hele gewilde objecten voor die Spuiters. Ja. En je staat mooi midden in de binnenstad, hè? Ja, ook, ja. ja. En voor mij is dat dus ook helemaal tof. Want als ik dat mag aanbrengen... Ja, dan sta ik ook midden in de binnenstad te spuiten.
0: Veel publiek, veel aanspraak. Dat is altijd leuk. Ja. Maar bespreken mensen je aan dan als je bezig bent?
2: Ja, ja. Je krijgt echt... Uh, uh, ik denk... denk ja, bijna alle mensen vindt het gewoon heel tof. En die zeggen ook, weet je, het meest geworden wat ik heb op het moment dat ik iets aan het maken ben, is van ja, dit vinden we nou mooi. Maar dat geklieder, dat vinden we niet mooi. En dan zeg ik, ja, ja, goed, het een hoort bij het ander. Je kan het een niet uitsluiten en, en zeggen van iedereen mag alleen maar mooie dingen maken. Want dan heb je het praktisch punt van, als je iets moois wil maken, moet je er ook tijd voor hebben. Nee, nou ja, dat is vaak een beetje het probleem op plekken waar het niet mag, dat er niet de tijd is om iets moois ervan te maken.
0: Ja, 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 ja. En maak jij ook wel eens iets wat met je geloof te maken heeft?
2: Um, nou, um, nee, nee. Ja, buiten het... Ik heb... Uh, res, nee, voor corona heb ik nog op het uh, Vierde Musketeers event gestaan. En dan heb ik wel echt iets gespoten met een, een boodschap. Maar het is niet dat ik... Ik maak sowieso heel weinig autonoom werk. Dus wat werk is dat, autonoom? werk vanuit mezelf. Uh, dus ik werk voornamelijk in opdracht, dus dan mocht ik een opdracht krijgen vanuit een kerk. of uh, even denken over een. Dinsdag ga ik een werk maken in een kerk. Oh. Um, en ja, dat is dan weer een jeugdronk, dus dat is weer een, een, een vorm van. Is dit, nou, ik weet niet, maar niet uit. En, uh, maar dan ga ik dus wel weer wat maken in de, in de kerk, maar dan is het voor mij dan echt in opdracht en dan is het uiteindelijk. Uh, Iets wat de kerk heeft bedacht in combinatie met mijn ideeën... over wat, uh, wat er gemaakt kan worden.
0: Ja, precies. Ja, want ik, ik vraag het niet helemaal zo... maar ik kreeg een reactie binnen via Instagram... en daar had ik een oproepje gedaan om vragen te stellen. Van DJ Flubbel. Ken je die, gevolg? Nee. Dat is een christelijke hardstyle producer. Nou, maakt vet. christelijke hardstelnummers En die vroeg ook... hij heeft ook een site christianhardstyle.com... of je daar iets voor zou willen maken.
2: Uh, nou, laat hem even een DM naar mij toe sturen... Uh, insta, Allemaal volgen natuurlijk ook, hè. <laughs> en uh, <laughs> een <chineer>, stukje zelfpromotie. <laughs> maar dan uh, daar kunnen we vast wel een toffe samenwerking van maken, wellicht.
0: Want is, dus je, je, je staat er wel open voor. Het is niet dat je.
2: Ja, nee, ik sta er in principe overal open voor. En uh, als iets haalbaar is, uh, dan, dan ben ik altijd wel erg voor in, zeker.
0: Ja. Mooi. Wat ik nog zag af te vragen, Gilbert, hè, je, hebt ook, uh, uh, je, je bent ook christen, je gelooft. Um, wat betekent dat voor jou?
2: Uh, oh man, ik moet wel zeggen, ik ben er wel een beetje uit door corona. Ik was echt, uh, ik vond het vooral heel tof om altijd naar de kerk te gaan, zondagochtend. Uh, en toen de tijd om met z'n tweeën. En dan gewoon even met z'n allen ervaren dat, uh, dat, 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 dat God er echt is. En... Um, nu de laatste tijd uh, ja, niet geweest. Uh, het kon niet natuurlijk. Uh, we Begin nog wel veel online diensten te geven. Maar dat werd ook wel wat minder. En Ik moet zeggen, nu het wel weer kan. Uh, ja, zitten we een beetje met het praktische dingetje. Dat onze zoon precies slaapt. We hebben een beetje vaste slaaptijden. Terwijl de kerkdienst dan ochtends gaande is. Dus we moeten gewoon eens even kijken. Wat wordt de manier. Uh, misschien gaat de zomertijd er wel mee helpen. Dat hij in één keer een uur anders gaat slapen. Dat we het wel gaan redden. Om, uh, om daar weer naartoe te gaan. Ja, het is heel praktisch, maar een heel erg stom reden. Uh, in ieder geval, we zijn laatst niet zo heel erg veel naar de kerk geweest. En ik merk wel dat de keren dat ik naar de kerk ga, dan ervaar ik het wel weer heel
0: erg. Want wat ervaar je daar dan?
2: Ja, gewoon het samen zijn. In de, ik, heb, uh, ik kan niet zingen, maar ik vind het wel heel fijn om in de kerk lekker met z'n allen uh, lekker mee te zingen. Uh, we hebben een mooie band in de kerk. hetzelfde vrijgemaakt. nee, de CGK. Ik geef me de kerk in Zwolle. Um, en het, het samen zijn met mensen de, met wie je uh, dezelfde passie deelt. Dat, uh, dat, dat vind ik tof. Mooie ja. gesprekken daar hebben of zo.
0: Want wat is jouw passie dan? Hoe, hoe ziet dat eruit?
2: Um, nou, nee, laat ik zo zeggen: een gedeel, je hebt daar een gedeelde passie. Het is niet, ja, mijn, mijn passie is natuurlijk geloof. Het is belangrijk voor mij. Uiteindelijk, zonder geloof, ik toch een, zou het voor mij heel leeg zijn. En, en daar heb je natuurlijk in de wereld gewoon als je buiten op straat loopt ja, dan heb je misschien of als je ik ben ook uh, plexolief fan kijk daar heb je met alle het, het voetbal wat je samen bindt en in de kerk is het natuurlijk uiteindelijk het geloof jezus god de heilige geest dat, soort, dat dat maakt dat het uh, veel meer samen blendt.
0: ja dat ja het, uh, en want geloven moet je samen doen ook eigenlijk zeg jij uh, ik denk Die?
2: dat het wel een stuk makkelijker maakt uh, uiteindelijk, ik denk dat er ook mensen zijn die het in een eentje kunnen. Maar het, ge het geloof delen met elkaar, je passie delen... dat, dat, uh, ja, dat maakt wel dat je het samen... Um, het samen doen is wel toffer, denk ik.
0: Ja, precies. Ja. En hoe heb jij dat, Nick?
1: Ja, ja ik, ik moet heel eerlijk hierover zijn. Ik hoop dat er niet te veel mensen van mijn kerk meeluisteren. Maar ik heb het laatst wat minder met mijn eigen kerk... Ik ben niet heel tevreden met de mensen daar ook. Dus ik wil binnenkort zelf kijken naar een andere kerk... waar ik dan misschien naartoe kan gaan. Mm -hmm. uh, want dat is toch wel iets wat je mist. Want ik denk dat een kerk toch ook een belang... dat zeg maar, het idee is waarom je naar een kerk gaat... toch wel ook dat sociale contact is. Ja. Door anders kan iedereen gewoon thuis blijven zitten... daaruit zijn Bijbel lezen. En dat is dus toch wel iets... wat ik zelf heel erg mis bij mijn kerk. Ik ga geen kerk noemen daarom. Ja. Maar... Mm
0: -hmm. yeah. Maar waar, 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 waar moet een goede kerk voor jou aan voldoen dan? Wat, hoe ziet een goede kerk er wel uit?
1: Nou ja, zeg maar bij ons, het is, ik ben natuurlijk gewoon altijd lekker mezelf. Ik bedoel, ik zit hier nu ook gewoon met mijn pet op, weet je wel, die shit. Um, ik heb wel eens gehad dat ik gewoon aankwam bij de kerk... en we gewoon, ik er niet in kwam voor ik bijvoorbeeld mijn pet afzette en zo. En dat soort dingen zit ik van, ja, dat kun je gewoon eigenlijk niet maken als een kerk. Je weigert gewoon letterlijk iemand... Dus ja, dat is een beetje waar ik zelf mee zit. Want mm -hmm. Het kan zijn dat zij dat dan belangrijk vinden om alles een beetje traditioneel te houden en zo. Maar dat past niet echt bij mij. Dus ja, dat een beetje.
0: Mm. En hoe, hoe ga je daarmee om dan als zoiets gebeurt? Want het lijkt me wel... Uh, uh, doe je je pet af dan?
1: Ja, uiteindelijk wel. Uh, ik heb wel ook al gezegd tegen mijn ouders van ja, volgende keer als ze dat weer doen... dan ga ik wel gewoon naar huis of zo. Um, maar ja, ik heb hem toch toen wel afgedaan. Vorige keer deden ze het er minder moeilijk over. Maar uh, ja, ja, het is soms wel eventjes lastig natuurlijk. Want het is ook weer natuurlijk een enorme stap om inderdaad uit een kerk weg te gaan of zo.
2: En vooral om een pet misschien ook wel.
1: Ja, precies. Ik bedoel, dat, dat klinkt een beetje als gewoon moeilijk doen om niks. Um, maar ja, het zorgt wel echt gewoon... Het is echt geen fijne sfeer, vind ik zelf. En ja, dat is een beetje... Het lastige. Hmm.
2: Ja, ik moet zeggen, ik ben zelf ook uh, op mijn 16e ben ik geswitst van de Vrijgemaakte Kerk naar de Christgegeven Middenkerk. Ook omdat uh, in de Vrijgemaakte Kerk hadden wij alleen een kerkorgel. En dat was af en toe had je een, een dienst met een band en dat was dan bijzonder. En toen ging ik naar de CGK toe en daar had je gewoon altijd een toffe band staan. Uh, het ging lekker de lichten uit in de zaal en dan kon je met je vrienden achterin op de tafels. Uh, zaten we dan uh, een beetje, nou, ons eigen ding te doen. Maar wel gewoon op je eigen manier een, een, kerk mee te maken. En uh, dat had ik in de vrijgemaakte kerk ook niet. Dus misschien is het inderdaad wel goed dat je een keer voor jezelf de keuze maakt van wat, wat past er het best bij mij.
1: Ja, klopt. Ik bedoel, ik denk dat het ook zeker belangrijk is om inderdaad zelf ook er echt mee bezig te blijven gaan. Zelf erover na te denken. Niet alles precies doen zoals je ouders het hebben voorgedragen.
2: Nee, want uiteindelijk, jouw ouders hebben natuurlijk een keuze gemaakt van de, op, 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 op basis van de kerk. Misschien wel bepaald door hun ouders. Dat we vroeger een, iets, iets anders... Um, en die hebben dat gemaakt met hun beweegredening. Maar jij, we hmm. leven een hele andere tijd, je hebt andere motivaties. Kijk, als jij heel erg de behoefte hebt om je pet op te houden in de kerk, ja, dan kan het een motivatie zijn omdat uh...
1: ja het idee, het is, gaat niet per se om het nee, om de pet uh, zelf, uh, nee, maar meer natuurlijk van dat ik gewoon letterlijk niet geaccepteerd werd, natuurlijk. Nee. Dus.
2: Dat je uiterlijk bepaald is of je wel of niet hmm. binnen mag komen, ja, dat is. En dat zou dus uh, misschien wel doordraven in ook andere dingen.
0: Maar dat zul jij ook met je graffiti misschien wel meegemaakt hebben. Dat mensen dat misschien niet accepteerden. Of uh, valt dat wel mee?
2: Uh, nee, nee, eigenlijk niet. Want omdat, uh, ik in de tijd dat ik illegaal graffiti spoot, wist niemand dat ik dat deed. Ja, ja, ja. Dus dat was... Uh, ja, misschien zagen ze op zondag... Uh, en dat, dat ik, ik heb nu nog steeds verf op mijn handen zitten trouwens. Um, dat er nog wat verf op mijn handen zat. Maar daar zullen zij niet de link mee hebben gelegd. Nee. Maar ik heb wel... Uh, Um, dus dat heeft nooit een rol gespeeld bij mij.
0: En nu dan? Want als je nu vertelt dat je een bedrijf daarin hebt. Kan, krijg je niet gefronste wenkbrauwen en de vraag van kun je daarvan leven dan? Uh,
2: gefronste wenkbrauwen niet over dat ze het gek vinden. Ze zijn juist tof. Want eigenlijk de meest gehoorde reactie is dan. Oh wat tof. Dan heb je waarschijnlijk van je hobby je werk gemaakt. Maar op mijn reactie had wel eens. Ja, ik heb wel een hobby minder inmiddels. Omdat ik zoveel mee bezig ben. Ehm. Um, dus nee, het is eigenlijk altijd positiviteit. En het is jou ook, ook mooi om te zien. Uh, ik schaam me er nog wel in als een soort van jong ondernemer. Dat je inderdaad wel je eigen uh, zaken runt. En, en daarbij uh, toffe dingen maakt. En vooral veel positiviteit.
0: Wat is nou het allergekste object wat je wel eens uh, hebt een make-over hebben mogen geven?
2: Uh, ja, ik was een keer op een festival. En dan moest ik uh, een workshop geven. En op een gegeven moment kwam er een vrouw voorbij. En die had een... Uh, uh, een rollator? Nee, niet een rollator, een scootmobiel. En uh, die vroeg, kun je hier wat op maken? Nou ja, goed, ik zei, daar hebben we een paar bloemen erop gemaakt. En uh, nou, best wel tof. Daar heeft ze veel jaar plezier van gehad. Want een paar jaar later kreeg ik een bericht van haar zoon. Ze had een nieuwe scootmobiel. Of ik even langs wou komen ja. om dat te doen. Ik zei, ja, dat, in zo'n festival setting is dat goed te doen. Maar als ik een uur moet rijden ergens naartoe, dan ja, dat was dat niet meer haalbaar. Uh. Ja,
0: ja, ja. Oh, wel leuk, zeg. Ja, dus een, dus, uh, ja, een scoopmobiel. Ja. En Gilbert, wat ik me nog wel even afvroeg, hè, zo, uh, al pratende door deze uitzending heen. Stel dat er nou een jongere naar jou toe komt, die zit te luisteren en denkt... hé, hey, dat graffiti, dat lijkt mij ook wel wat. En dat spuit er s'nachts op, uh, op plekken, die kick, die spanning, die voel ik ook wel. Uh, wat zou je tegen hem of haar zeggen?
2: Ja, uh, het meest ideale antwoord zou natuurlijk zijn van doe maar niet. Maar goed, ik heb het vroeger zelf ook gedaan. En, uh...
0: Dus dat zou niet helemaal uh, eerlijk zijn.
2: Nee, ja, het is verstandig om wel te zeggen. Maar goed, wat, wat ik wel had meegeef aan jongeren... als ze willen de spuit, zeg ik ook... ga je eerst echt goed verdiepen in wat zijn de straffen nou bijvoorbeeld. Want mocht je wel gepakt worden... Eh, ik weet niet hoeveel zakgeld je krijgt... maar ik denk dat het minimaal een jaar zakgeld is... wat je daar eh, aan moet betalen voor schoonmaakkosten en de boetes. En eh, ja, je doet het niet één keer. Dus als zij een optelsom kunnen maken... dan eh, ben je wel eh, redelijk de pineut.
0: Precies, dus Want, denk daar wel goed
1: over na. Hoeveel is het namelijk? Hoe erg zijn de straffen als je gepakt wordt? Ja, het is, ja,
2: het is vaak omdat je uh, dezelfde naam op verschillende plekken neerzet. Kunnen ze meerdere dingen bewijzen? Nou, ik weet een maatje van mij die had volgens mij een keer 750 euro boete... en uh, twee weken voorwaardelijk gevangenisstraf uh, over een tijd van twee jaar. Nou moet ik zeggen dat dat wel heel zwaar is hoor. Dat zou ik gewoon om hem af te schrikken zijn... Um, maar het was uh, voor een paar kleine tagjes uh, hier in Zwolle 750 euro boete.
1: Maar waarom zet je dan nog steeds elke keer diezelfde tag neer? Ik bedoel, is dat? Ja, ik bedoel, het eerst zijn natuurlijk van ja, je bent toch anoniem, dus eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Maar als je dan gepakt wordt, word je dan nou wel direct overal opgepakt. Dus is het dan niet slim om die tag dan gewoon maar weg te laten? Uh,
2: ja, maar misschien is dat ook alweer de kick, de erkenning. Dus. Uh, en natuurlijk op het moment dat je gepakt wordt dus heb je twee keuzes. Of je gaat je naam veranderen. Drie, je, of je verandert je naam. Of je gaat met dezelfde naam door en dan met het risico dat je weer gepakt wordt. Of dat ze al een beetje bewijs hebben. Of je stopt met graffiti spuiten. En uh, de ene uh, die kiest voor een andere naam. En de andere zegt ja weet je ik ga gewoon die door met, die andere, met mijn eerste naam. Maar dan moet ze maar weer een nieuw bewijs vinden dat ik dit ook weer heb gedaan.
0: En als je nou zegt van ik wil wel graffiti spuiten, maar het illegale niet? Ja,
2: dat is ook mogelijk. Je hebt natuurlijk legale graffiti muren. In Zwolle heb je nog niet een officiële legale plek. Waar het wel veel legaal gedaan wordt, in mijn opzicht, legaal. Ik ben ook wel eens aangesproken door de politie, het is onder de IJsselbrug. En er wordt, als het goed is, deze week een nieuwe graffiti muur gemaakt... In Stadshagen. Dus als je in Stadshagen binnengereden komt vanaf de kant van Alain de In de bocht. Uh, in de buurt van de Klokken, Gietelaan staat volgens mij. Dat, uh, het jeugdjongerencentrum ook. Daar uh, wordt een hele vette muur neergezet. Volgens mij 30 meter lang. Dus je hebt aan beide kanten hebben we straks uh, 60 meter aan Grafti-muren in Spollen. Wat wel uh, heel tof is. En als het goed is, is dat over een week of drie
0: klaar. Dus, uh... maar, dan, maar hoe werkt dat dan? Want als je daar wat op zet... Na een tijdje is die muur vol en dan. Ja,
2: klopt. Nou, dat is wel van een legale muur, daar ga je altijd over elkaar heen. Dus dan pak je okay. weer, of je werkt er direct met spuivers overheen. Ik vind dat prettig om eerst een laag latex eroverheen te doen. Uh, en uh, dan maak je daar een nieuw werk op en zo werk je keer over, of laag over elkaar.
0: Hmm. En, en dat, dat is geen
2: probleem. Nee, maar dat kan wel ook een motivatie zijn natuurlijk voor mensen die wel voor het illegale kiezen, want dan heb je, is de kans groter dat je werk blijft staan dan op een legale muur. Ja, precies. Nee, en dat hoort bij een legale muur. Inderdaad, het geklider. dat moet je niet doen als er een mooi werk staat, dan moet je niet in een, of midden overheen een paar grappige teksten of een gezichtje maken, dan moet je ook iets moois eroverheen maken. Dat is wel uh, het is een plek om uit te proberen, maar je moet er ook wel wat moois maken. En voor elke stap waarin je zit, ben je beginner, ben je ervaren of ben je al oude rot in het vak. Elke stap zit een fase waarin je wat moois kan maken. Um, dus iedereen is daar eigenlijk welkom.
0: Ja, precies. Oké, okay. nou dus dat is ook nog een goed idee als je toch nog dat uh, legaler wil doen. Als je nou nog meer wil weten, uh, je kunt jou volgen hey, op Instagram. Daar zie ik ook wel de meest waanzinnige foto's voorbij komen trouwens, van ja. wat je allemaal maakt gravity 4 staan als ik het goed Klopt, uh, weet ja. uit mijn hoofd. Nou, dat ja, is waarschijnlijk als wel, je het
2: woord gravity al intypt... gravity is trouwens G-R-A-F-F-I-T-I. Dan sta ik vaak al bovenaan.
0: Dubbele F, enkele, I, enkele ja. T. Ja, heel goed. En natuurlijk ga je ook even Fade Radio NL volgen... als je dat nog niet doet, want dat is natuurlijk ook heel leuk. Daar zie je wat wij allemaal doen. Ja, uh, Nick en uh, Gilbert, het zit er alweer op. Het is echt heel snel gegaan. We hadden het net al even
2: tijdens de muziek over, maar... Uh, ik zei, je mag er wel een uur extra bij aanplakken, maar dat, dat is niet voor vandaag. Misschien op, in de toekomst, uh, ik vind het wel heel tof in ieder geval. Ja,
0: nou ja, wie we weet, we gaan het zien of we dat ooit nog een keer doen of niet. Uh, 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 feet radio op locatie als je luif aan het werk bent. Ja, uh, dat is ook cool, ja. Dat konden wij natuurlijk niet horen, uh, Martin. Want Martin, hier de, 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 de hoofd van de radio en de technicus, die zegt wat, maar gebruikt ik, geen microfoon. Ik, ik, ik zei dan, uh, doen we een keer een feet radio op locatie als Gilbert luif aan het werk is. Oh, dat lijkt me wel tof, ja. ja dat lijkt me leuk, ja. Ja, cool. <laughs> ja, maar je ziet er dan niks van. Je hoort de hele tijd... Ja, wat uh, hij dan ja. aan het doen is, dat weet je dan natuurlijk niet. Ja, dat, ja, dat is tijd... natuurlijk ook
2: een heerlijk geluid, hè. <laughs> ASMR.
0: Ja, ja, ja. want je hebt wel eens verteld, dat vind ik nog wel leuk. Je hebt allemaal verschillende spuitmondjes ook op, die spuitbussen, hè?
2: Ja, klopt. Ja, voor de mensen die nu meekijken. En in dit geval zit er eentje op van 1,8 centimeter. Ja. Uh, en uh, die variëren van, uh, die hebben ze nog wel te smaller, 1,2, 0,8... En de, de grootste die er zijn, is volgens mij 35 centimeter breed. Dus
0: Wauw, dat is echt een, uh, meer dan ja. een lineaal.
2: Uh. Ja, dat ja, is een ruime lineaal uh, die je vroeger op school had. Dat is uh, een serieuze strook.
0: Maar nu begrijp ik jouw opmerking van eerder over weinig geduld ook ineens. Want daar kun je ze dus heel snel uh, dingen mee inkleuren. En, ja, uh... ik,
2: ik zou bijvoorbeeld een voorbeeld kunnen geven... dat je met die spuitbus, als je dan elke hand eentje pakt... dan heb je 60 centimeter. Nou, een trein is, uh, of één treindeel is een meter of 15... Nou, als je dus uh, heen en weer gaat, dan heb je hem in twee
0: minuten vol. <laughs> kun je nagaan, ja. Zo kun je dat natuurlijk heel snel uh, doen. Ja, 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 ja. Hij heeft een minder
2: kleur natuurlijk, hè, dus dat is wel wat saai. Maar, uh, ja, dat is wel weer zo, ja.
0: Maar goed, voor de snelheid is dat wel, uh, wel wat. Hé, hey, Gilbert, superleuk dat je hier was. Dank je wel. Ja,
2: Dank je wel. Ja, tof dat ik hier mocht komen en dat ik uh, mocht vertellen over mijn passie. En ja. uh, over mijn hobby. en ja, nou, iets minder hobby. Maar vooral mijn werk.
0: Ja, ook dat. Ja. En, en uh, natuurlijk over mijn geloof. Ja. ja. Voor, uh, Twee passies en bij elkaar, wat van uh, één nog werk is geworden ook. Maar uh, ja. ja, zoiets hè. Nou, dat is wel een redelijke samenvatting volgens mij van vanavond. Nick, superleuk dat jij er ook was.
1: Ja, ik vond het gezellig. Was wat minder aan het woord. Was ook veel met de technische probleempjes even bezig natuurlijk.
0: Ja, dus... het uh, gezellig dat ik er was. Ja. ja, dit was alweer de Fate Radio podcast voor deze keer. Leuk dat je luisterde. Wil je nog meer weten of reageren, surf even snel naar faithradio.nl. Daar vind je alle informatie en andere podcasts over allerlei interessante onderwerpen. En eens in de twee weken, op de zondagavond, kun je ons van 7 tot 9 live horen via radiofocussvoller.nl. Tof dat je er was en tot de volgende keer. Hoi!